0: 这位呢，不能说是人，这位是什么呢？这位是夜叉，哎，夜叉来了。那，么这位夜叉呢？呃，叫寻水的夜叉，在哪儿寻水呢？就在泾河之中。如果您要看夜叉，这是佛教的典故。那，夜叉这两个字是音译。就是范文的读音，后头您要听我的《西游记》，我慢慢再跟您说。有好多这样的中国人很熟悉的词汇，比如说“世界”，比如说“刹那”，都直接来自于佛教。那么这个“夜叉”也是佛佛教里面音译过来的，范文音译翻译过来，这个意思是什么意思呢？快捷、迅疾、勇健。就是夜叉这个读音呢，翻译过来就是这意思。所以夜叉代表的这种鬼或者神，它不能算严格来说不能算神，半神半鬼，但是它不是人。那么这个神呢，如果严格意义上翻译过来的话，应该叫做捷疾鬼，就是非常快速、行动如风这么一种鬼神，叫夜叉。和夜叉并称的还有一个名名字叫罗刹。相似，行动如飞。这位呢，负责巡水，整个长安城外这八条水系都归泾河来管，所以泾河之中有龙军。这位龙军派夜叉巡水，这个夜叉呢上岸查访，为什么？这夜叉发现这两天。巡视这八条河呀，河中的鱼鳖虾蟹渐少，隔两天就少一批，隔两天就少一批。这叶叉也纳闷儿，怎么回事儿？我一召开完晨会，然后吩咐他们各自干各自的活儿，哎，第二天再召集晨会就少一批。嗯，这怎么回事儿觉得奇怪。禀报给泾河的龙王，泾河的龙王吩咐这位巡水夜叉，暗中查访，看看到底是什么缘故。这夜叉呢，就上了岸，用了隐身之术，在岸上，也是四处的查访。哎，正巧，张老头和李老头一鱼一樵在路边这一说话，让隐身在旁边的这个夜叉。清清楚楚都给听去了，这夜叉一听，哎呦，长安城中有这样的人物，这还了得？这整天给这渔夫掐算，这刚给一张老头掐算，明天这八条水水系上头所有的打鱼的人都找这算命先生去算卦。我这长安城外八条河里头，待会儿什么东西都没了，就剩我一夜叉陪着龙王。到万一这算命先生算的再准点一网把龙王都打走了，这还行啊？我呀，赶紧禀报龙君吧。他叫劫疾鬼呀、啊，行动如风，嘘。眨眼之间回归水府，到了泾河水底龙宫之内，面见这位泾河龙王，一五一十，如此如彼，这般这样，把自己在岸边。探听出来的消息，清清楚楚说了一遍。这位泾河龙王一听，啊啊，竟然有这样之人，妖言惑众啊！得本王上岸查房查房，这把龙君呢，要上岸去。这夜深一拦。大王，您别这样就上岸呢。您变化变化哦哦哦哦哦哦。哪国自然？这龙王摇身一变，他是龙君呢，有神通变化之术，摇身一变，变了一个文生公子，二十多岁的年纪，面如冠玉，眉分八彩，目若朗星，鼻直口正，大耳相衬，头上戴。文生公子金遮天软翅颤巍巍，如意钩双搭珠穗，身上穿呢一件文生公子氅，掐金边走金线，上绣大朵的牡丹花儿，牡丹花的花蕊呀、啊，都是拿小珍珠一粒一粒镶上去的。素中衣儿，素缎花靴，这个靴子头上垒金丝盘成一只大蝴蝶。这个蝴蝶用金丝垒出来，人要不动，这蝴蝶不动；人要一走路，这个靴子尖儿，这蝴蝶突突乱颤。这位、个、龙君变化成文生公子的模样，衣着华丽，一伸手啊，拿了一把白玉的小扇儿。唐代的时候没有折扇，应该就是宫扇，但是白玉的扇柄，变化这位文生公子长得也白。手里拿这白玉扇柄的小扇，这个手和扇子柄啊，一时都分别不出来，就这么白。这龙王变化了以后，自己一看，嗯，嘿，我还挺帅，嗯，行啊，本王我这样上去可以吧？太可以了，太可以了。这位龙君变化身形离开水府，可就上了岸了。上岸也要去查访查访。那位朋友就说了：“那这龙君姓什么叫什么？说书人，您怎么不交代呢？我没法交代，《西游记》里面没写，就管他叫泾河龙王，啊，这个字正确读音应该念泾，泾河龙王。但是呢，这个泾河龙王，您要查的话，有一点点渊源，《西游记》里面四海龙王啊，都姓敖，敖广啊，敖润啊，敖,啊敖顺呢、啊。”那么这位泾河龙王呢，不姓敖，但是和这个敖家呢有点渊源。这位泾河龙王的妻子是西海龙王敖顺的妹妹，而且呢，这夫妻两口子呢生了九个儿子，尤其是这第九个儿子，将来呀、啊、在唐僧取经的途中九九八十一难，兴过一难，叫黑河沉没。在第三十二难，当然了，你要想在成书馆这儿听到第三十二难，呃，估计啊，明年差不多了，啊，那这是后话，暂且不表。如今这位泾河龙王不知道姓什么叫什么，变化身形，文生公子模样，上了岸了。叶彻说的明白，长安城中鼓楼西大街有命馆，挂的字号叫赛神仙。这位龙王呢，摇动白玉的小扇儿，迈步进了长安城，沿着大街奔鼓楼西大街而来，看见鼓楼了，往西一拐，走了不多远就瞧见了路边上坐北朝南有这么三间门面，外头呢高高的挑着一个幌子，这幌子上呢写的清清楚楚三个大字，叫赛神仙。这幌子下边，这三间门面外头围着好些个人，里三层外三层都是老百姓。为什么？来排队算卦的，这跟看病一个道理。您早来呢，早挂号；早挂上号呢，早看。您一个大夫一天也看不了多少病人。您看着这个病人坐在这儿，您又得号脉，又得又得说，又得问，那又得开方子。很费事，算卦也如此，也得领个牌儿，啊，那么这位算卦的先生一天就算一个小时，算四个人，一天工作八小时，您自己算去吧，啊，算不了多少人，这要来来晚了，已经五十多位在前头等着，呢，就甭算了。第二天您再早早早来再领号就完了。所以老百姓呢，里三层外三层这儿挤着等着拿号，拿这牌好算卦，里面呢，这算卦先生已经开始在那儿算了。这位龙王变化成文生公子模样，摇着小扇儿，迈步就奔着命馆来了。看见幌子了，来到这人群外头，这龙王啊，垫着脚往里瞧了瞧，嚯、哦，瞧不清楚，人太多呀、啊。算命先生在里头坐着，老百姓都站着。隔着好几层人，看不清楚这算命先生长什么样。这龙王一看，一伸手：“劳驾。”最外头这层老百姓啊，围在这儿，也探着头往里看。这龙君一扒拉：“劳驾。”这意思我过去，老百姓不让、啊，稍微的一侧脸，待着，后头排着，我们先来的。这龙王呢？借光！我我进去瞧瞧。都想进去呢，我们也想进去呢，着什么急啊？好，到老老实实排着你，不懂规矩吗？这龙王他是王啊，他是龙君呢、啊。三扒拉两扒拉没扒拉动，这老百姓不让，火上来。往两个人胳膊中间这儿一插，稍微的一使劲儿，闪开。他是龙王啊！稍微这么一使劲儿，往旁边一扒拉，这位，这位，哎呀哎，快！一个趔趄，撞倒好几位。嚯、哦，好大的劲儿、啊！这时候这位才回头，嚯、哦，回头一看，富二代，穿这么阔，一身的珍珠，或鞋尖上金丝大蝴蝶，哎呦！好，行行行行，你有钱，你有钱，让着你的，啊！你们都开车乱撞的人，躲着点儿躲，老百姓闪开点儿，闪开个人胡同。这位龙军呢，三扒拉两扒拉，进来了。等进来一看，一张桌，桌子后头摆了把椅子，椅子上头坐了位先生。哎，深蓝布的大褂儿，哎，这位先生长得漂亮。仪容秀丽，但是呢上了岁数了，这时候呢七八十岁的年纪，满脸的皱纹，虽然上了岁数了，但是看得出来年轻的时候一定是个漂亮人物。现在看起来，面如古月，发碗银丝，燃飘玉线，仙风道骨。一位老先生坐在这儿，桌子上摆着香炉。摆着文房四宝，纸笔墨砚。另外呢，有挂签，有罗盘，算命的这些东西。桌子外头呢，有个长板凳，板凳上呢坐着一个，这位呢就是算卦的人，是位中年的妇女，正这算呢。后边排队的人呢，都在后头，都在外头等着。这位中年妇女坐在这板凳上，这老先生呢坐在桌子后头。正着算，啊，大嫂子，这话刚没刚说一半儿，这老先生就觉得外头人群一动，这观众一,一不安定啊，这先生一抬头一看，人往两边闪，进来一位，嚯，贵公子穿的真阔气，长得还挺漂亮，手里拿把白玉的小扇儿。迈步进来的，这老先生抬头看了一眼，一笑，然后呢，仍然跟自己面前这位中年妇女说：“啊，大嫂啊，你这个东西啊，别着急啊，别着急，找得着。等这位龙王进来以后，这龙君一看，哦，这就是那个算卦的先生啊，老人家呀。”这岁数可不小了。书中代言，这位算卦的先生什么人呢？是当时大唐朝青天剑袁天罡的叔叔，叫袁守诚。这位袁守诚呢，不爱做官，就在长安城中开了这么间命馆，卖卜为生，也不求赚钱自娱自乐，就喜欢这个，就跟鄙人一样，我就喜欢这个。不图名不图利，啊，跟大家一块玩儿。但是呢，一传十十传百，名声传扬出去了，这卦算的真准，老百姓都找他来算卦，还、哎、每天很忙。那么这位袁老先生坐在这算卦，这龙王挤进来了一看，啊，你就是那个妖言惑众的算卦先生，先生，袁先生一抬头。啊，公子爷，您算卦吗？先生，我想算上这么一卦。哦、老先生手捻银然的微微一笑。公子爷，先来后到，您看，有这么些老百姓都在这排着呢。呃，您要算卦，您到后面，慢慢排着。我待会儿给您算。哎呀，老先生，我家中有点急事，特别着急呀、啊。老先生，您看能不能网开一面，让我加个三儿啊？呃，这个，那我跟大家伙商量商量。啊，列位，列位，这位公子爷家中有急事，呃。让他加个三儿，这位大嫂子算完，我先给他算，给他算完了，列位放心，今天拿着号的，我袁某人一个一个都给算完了为止，啊，别着急，让他加在前头行不行啊？老先生平常人缘好，占的是人和呀。老先生这么一说，那老百姓一看，没关系，没关系，老先生让他先算，让他先算，谁让他家里有急事呢？先生，一个一抱拳，那我替这位公子爷谢谢大家伙儿。这龙王啊，点点头，嗯，行啊，没让我在后头排着，不错。龙王刚要张嘴，老先生一摆手，慢着，我先给这位大嫂子算完，啊，大嫂，呃，您这件事儿啊，大致也就如此了，不要着急，您呢回去找去。锅台旁边水缸后头，准找着。您去吧。哎，这大嫂子站起身来，道了个万福，谢谢先生，谢谢先生。从怀里掏俩钱儿，给搁在这笸箩里面。这是您的挂礼钱。老先生一抱拳，这位大嫂子分人群出去了。这位大嫂子走了，这龙王啊，往前迈了一步。老先生一摆手，公子爷，您落座，我给您算。这位泾河龙王一看，哼，老先生，坐就不必了，就站着说吧。好，呃，公子爷，您要算卦吗？先生，当然要算。且慢，这位老先生啊，一拦这位公子，把自己的手往袖子里这么一揣。眼睛看着这个公子爷呀，熟手呀，掐算，这叫嗅吞阴阳，暗中掐算掐算，不等你张嘴问，我得先掐算掐算你的来历。我要不知道你的来历，你张嘴问出来这事儿，我算得出来算不出来，那可就再两说了。所以老先生很沉稳，公子，且慢，嗅吞阴阳这么一算。前三连坤六段离中虚坎中满，哎呀，没有。修生伤度井死金开。哟，还没有。天安榴莲，素喜赤口空亡，还没掐算出来。哎呀，这老先生试了各种办法，掐算这位公子爷的来路，掐算了半天。哎呀，这这这这这这这这这这哦这哦，这老先生最后，嗯，他呀不是人。那 kit, 说说书先生不带骂街的啊，对，鄙人说，鄙人说的书最文明，从来没有粗糙词汇，这不是骂街的话啊。这老先生算出来他不是人，他本来就不是人呢、啊。龙王，老先生一看，嗯，行了，啊，既然知道你的来历了，公子爷，您要算什么事儿呢？哼，先生，我想算一算，明天这长安城中下雨不下雨呀？这话音刚落，老先生没说什么，后头这些老百姓一听。哎呦，你们家就这急事啊？我们家这事儿比你们家急多了。还我们好心让着你，这算下雨不下雨？你查查手机好不好？你找老先生算这干嘛呀？你管长安城下雨不下雨呢？这叫什么急事？这老百姓窃窃私语说什么都有。这龙王不管你，既然已经让我夹着三儿了，哎，我就说出来，我就算这件事，这就是我的急事。老先生一听啊，手捻银髯，微微这么一笑：“公子，您要算这长安城明天下雨不下雨吗？我送您四句话：云迷山顶，雾罩林梢，若沾雨泽呀，准在明朝。”我告诉你，明天准下雨。这龙王一听啊，哼，哼，哼哼老先生，您算得准吗？准，不准不要钱呢。而且，公子爷，我告诉您，明天不但下雨，明天呢，辰时。不云，四时作雷，五时落雨，未时雨足。明天这场雨，在长安城中共下三尺三寸零四十八个点这位龙王听完了还没什么反应，旁边老百姓一听，赛神仙。二哥，听见没有？这老先生。多厉害！三尺三寸还零四十八个点儿，人连四十八点儿都能算出来。二哥，明天咱们数着去啊。这位一听哪哪儿数去？沙滩上？啊！咱到沙滩上数数雨点儿去？废话，那下雨都下在沙滩上啊，要下在石头上呢，现凿啊！下在你脑袋上怎么办呢？别废话，别废话，听老先生。这老先生呢，告诉这位公子爷，明天。什么时辰下雨，下多少雨，我都告诉你。你明天看准不准？哼！这位龙王一听，哎呀，老先生，明天下雨，而且辰、巳、午、未四个时辰下雨三尺三寸零四十八点儿。哼！好好好好好！这位公子爷，往袖子里头一伸。拿出一锭银元宝，五十两一锭，往桌上一放，往前这么一推。老先生，这是您的挂礼钱，我先付给您五十两，少不少？老先生一看，哎呀，给我两枚铜钱呀、啊，我也不嫌少。您给我这一大锭银元宝，我也不嫌多。伸手到桌子上要拿着银元宝，这位公子拿着自己的白玉小扇儿，往这银子上这么一按，且慢！袁老先生这手都要摸着这银子了，啪扇子一挡，呃，公子，您这是什么意思？老先生，明天要是不下雨怎么办呢？呃，哼，公子爷，慢说明天不下雨，就是明天的时辰不对，雨量不足。No no no， 都算老夫，我算的不准。这五十两银子，原物奉还。您看如何？哼，哼，哼，哼哼哼哼哼哼哼哼哼。老先生，五十两银子原物奉还，太便宜了吧？那么一公子您呢？哼，老先生，明天要是不下雨。或者下了雨，时辰不对，雨量不足，五十两银子我原分拿回去。另外，我要砸了你这间命馆。从今往后，这长安城中就不许你待，再也不许你妖言惑众，你到别处算卦去吧。好好好，这老先生一点都不着急，永远满脸堆换。行，公子爷，这没有什么说的，咱们一言为定，驷马难追。明天呢，雨后见。这老先生一伸手，把五十两银子拿过来，往怀里这么一揣，一抱拳，明天下完雨您再来。说完这句话，这位泾河龙王啊，一转身，老百姓哗，自动就让出一条人胡同。泾河龙王扬长而去。这位泾河龙王心里有有谱啊！我是八河都总管，长安城这一带的风雨都靠我管。我到现在都没接着玉帝的旨意让我下雨，我都不知道明天下不下雨。你一个算卦的先生，你焉知明天下雨？还说，和这这个时辰都说出来，还四十八个点儿，哼，妖言获众而已。龙王一转身。离开长安城，眨眼之间回到泾河岸边，看看四外无人，摇身一晃，化作一道金光回归水府。刚回到自己龙宫，突然之间就听见“当当当”三声钟响，紧接着把守宫门的一只虾兵啊，小腿紧倒，窜进来了。大王，大王，大王，赶紧到宫外接旨！大王，天使到。好，泾河龙王一听，我刚回到水府之中，金钟三响，天使就到了。难道说玉帝传旨让我下雨吗？不不不不不不不不不不，不会这么巧吧？来，排摆香案。迎接圣旨，泾河龙王传下命令，就在这泾河龙宫之中排摆相案迎接天使。那么这道御旨宣读什么呢？谢诸位休息片刻，咱们待会儿接言。